0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Olivier Martens, propriétaire de la box CrossFit à Slack. Son rêve était de devenir prof de PS. Quelques années plus tard, il est sur un podium en train de donner des cours les plus. Et aujourd'hui, il est propriétaire d'une box CrossFit et co honneur d'une deuxième. On a parlé avec Olivier de plein de choses passionnantes de la culture Les Mills pour devenir coach sportif, l'état d'esprit à avoir pour avoir du succès, comment monter son premier studio de coaching avec moins de 15 000 euros en poche et comment scaler son business et développer plusieurs box 3 suites. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Olivier.
1: Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec mon ami Olivier Martens. Bonjour Olivier Bonjour tu Le
2: merci de ton invitation, ça me fait très plaisir.
1: Bah moi aussi. Euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu pourrais te, te présenter
2: Eh bien, je m'appelle Olivier Martins, J'ai 43 ans. Je suis euh, owner de euh, Crossfit Aslak RM, donc qui est maintenant sur Nanterre. Anciennement Crossfit Royal Malmaison, ouvert en 2013, et euh, co-honneur de euh, Crossfit Aslak, qui lui est à carrière sur scène et qui avait ouvert en 2000, euh,
1: 2017. Ok, top. Voilà. Un, un, un palmarès pas mal du coup.
2: Ouais, ouais, ben, voilà, moi, ça, fait, ça fait 18 ans que je suis dans le milieu de la remise en forme maintenant. Euh, voilà, j'ai toujours baigné dans le sport depuis tout petit et, euh, et je ne voyais pas faire autre chose. Donc, non, je suis très content de l'évolution de carrière que j'ai eu, enfin, que, que je me suis faite, on va dire. Euh, et puis, euh, ça se passe bien. Donc, non, non, je suis très heureux de, de, de mon activité et du métier que je fais.
1: Yes. Donc l'objectif bah, pour moi c'était justement de, de revenir un petit peu et de voir ton, ton parcours, parce que euh, ce qui m'inspire moi, et je pense qu'il inspire aussi ceux qui écoutent euh, le podcast, c'est euh, que on va dire l'indépendance et l'entrepreneuriat, c'est long. Ce n'est pas du tout un, un chemin tout tracé. Il y a peut-être des, des obstacles au fur et à mesure. Bon, On en a eu tous une avec, avec ce qui s'est passé avec le Covid. Mais l'idée, c'est de revenir un petit peu, moi, ce qui m'intéresse à, à la jeunesse du, du projet. Comment tu es arrivé dans, dans l'univers du, du coaching Est-ce que c'était quelque chose qui était tracé pour toi Ou au contraire, euh, voilà, tu, tu, tu es tombé, euh, on va dire un petit peu comme moi, euh, un peu bizarrement. Euh, ça s'est fait comment pour toi
2: alors, alors, moi, j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Enfin, hein, euh, vraiment, quand je dis que le, le, le sport a, a habité euh, mon existence, c'est vraiment depuis cinq ans. Voilà, j'ai commencé le sport et puis je ne me suis jamais arrêté en compétition, etc. Euh, et très tôt au collège, en fait, je savais que je voulais enseigner, partager euh, et travailler dans le sport. Voilà, C'était quelque chose qui était euh, viscéral chez moi. Euh, donc, forcément, moi, j'étais au collège. mon, ma, mon euh, mes heures préférées de la semaine c'était le ps et donc mon rêve mon rêve c'était euh, c'était de devenir prof de ps donc comme tout le monde j'ai euh, fait stas et euh, je me souviens très bien de ce premier jour dans l'amphithéâtre le directeur de l'UFR nous avait dit ouais vous allez voir vous avez tous des rêves et euh, de devenir peut-être prof de ps mais euh, mais peut-être que ça va changer etc et moi je me rappelle de me dire cette phrase encore euh, mais moi c'est impossible c'est vraiment ce que je veux faire donc voilà et en deuxième année de Doug, c'était Doug à l'époque, tu fais tes stages en collège et en lycée, et là tu te dis, il eu avait peut-être raison, euh, bah parce que en fait, as, sur 30, 35 élèves, j'ai fait des stages collège-lycée, tu as trois personnes qui aiment le sport, et les autres qui viennent avec les mains dans les poches en jean, sur une séance d'athlétisme et qui se cachent derrière les tapis. Et là tu te poses la question, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça toute ma carrière Alors je ne vois pas, hein, j'ai des, des amis qui, qui le font, et ça se passe très bien, mais moi en tout cas, c'est ce qui... Moi je savais que ça a une carrière là-dedans, et ça ça serait pas possible. Et par hasard, euh, j'étais en licence à ce moment-là. Euh, j'ai fait mon dog, j'ai attaqué, attaqué la licence, c'était en troisième année à l'époque, licence entraînement et euh, entraînement sportif. Et j'avais un ami en parallèle qui, lui, travaillait dans une salle de sport. C'était les clubs vital à l'époque, mmh. euh, que tu connais. Et euh, il me fait bah, écoute, moi je fais ça, euh, viens voir, si jamais ça te plaît euh, voilà. Et je suis allé assister et pratiquer un cours de body attack que tu connais très bien okay. ouais, okay. <rire> C'est la première fois que je découvrais vraiment ça. Et en fait, ce, que, ce qui m'a, alors je ne suis pas surpris, mais ce qui m'a tout de suite frappé aux yeux, en fait, c'est l'engagement des gens. Et en fait, les gens, ils, ils venaient d'eux-mêmes faire du sport. C'était eux qui avaient décidé de venir faire du sport et, euh, et ça m'a plu. Et il y avait dans ces cours-là une vraie énergie. un vrai, pour moi, quelque chose athlétique. Donc, euh, c'était aérobique, mais c'était... Euh, très en ligne, etc., et très athlétique. Moi qui venais de clé à ce moment-là, ça me correspondait assez. Et du coup, bah, ça m'a botté et du coup, bah, j'ai continué dans cette voie. Euh, lui m'a un petit peu aidé sur ma formation euh, personnelle. J'avais, avec l'équivalence du Doug, euh, le tronc commun du brevet d'État à l'époque. J'ai passé le spécifique ouais. et puis me voilà parti dans l'aventure.
1: Ok, donc tu as passé quoi C'était le brevet d'État des métiers de la forme encore Exactement. à l'époque
2: Exactement. Ouais. Exactement. Okay. ouais, ok, ok, ouais. ok.
1: Ça marche. Et euh, qu'est-ce que tu retiens du coup de, de ce cursus à la fois euh, STAPS et, euh, et BE
2: Alors, euh, le, le STAPS, ça m'a quand même apporté, je pense, peut-être un peu plus de choses que on a peut-être de, de contenu qu'on a peut-être aujourd'hui dans dans un brevet professionnel, etc. Euh, sur pas mal, sur pas ouais, sur pas mal de matières en bio, en biomécanique, en anatomie. Je pense que peut-être on va chercher un petit peu plus en profondeur. Euh, ça m'a permis aussi de découvrir. De façon plus technique, plein de sports euh, auxquels j'avais peut-être pas accès avec des, 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 euh, des profs, euh, des profs plus compétents. Voilà, ça m'a élargi un peu mes connaissances et, euh, et fait découvrir euh, plus techniquement, je vais prendre l'exemple de la natation, euh, certains, certains aspects du sport. Ça, en fait, ça permet vraiment de, de te, donner, te donner accès à certains sports que tu ne pratiques pas forcément. Donc ce, ce truc-là, ça m'a, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses. Euh, et, et après moi le, 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 le BE, euh, en fait j'ai pas eu le cursus particulier. J'étais allé passer en candidat libre. Euh, je me rappelle c'était les euh, les prérequis euh, que j'avais eus. En fait, j'avais fait mon dossier seul, etc. Et j'ai passé euh, en candidat libre le, la partie euh, du, du concours du fin du… Euh, ah oui, OK. okay,
1: voilà. okay. Moi, donc, je me souviens, pas une... j'avais passé en candidat libre, mais j'étais dans une école privée qui préparait du coup au BEMF. Ah, ouais. mais ah, euh... moi, je ça. Okay. OK. OK. Ça marche. Euh, et donc, du coup, ceux qui, euh, ceux qui écoutent un peu le, le, le podcast ou qui aimeraient se lancer ou qui ne savent pas trop un peu quoi choisir comme, comme formation… Euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que toi tu euh, envisagerais euh, plus la filière euh, la filière STAPS, la filière euh, plus CREPS aujourd'hui Alors ça a changé, hein, c'est plus les BE malheureusement, et, et, ouais. et en, en termes de contenu, ça, ça, un peu, euh, ça a un peu réduit, mais euh, est-ce que tu as une, une idée par rapport à ça
2: bah, j'ai en fait, eu, dans, j eu euh, bah, depuis quelques années donc, euh, des stagiaires, etc., qui ont un peu tout fait, des gens qui viennent de STAPS. J'ai une de mes une coachs qui vient de STAPS aussi. Euh, je pense que alors si tu vas aller au plus rapide et, euh, et au plus efficace un BP, à condition d'avoir une bonne école, parce que c'est comme partout. Euh, tu as de très bonnes écoles et euh, tu as de très bons coachs et tu as de moins bonnes écoles, peut-être, avec euh, de moins bons formateurs. Et de, qui, voilà. Donc, voilà je sais que... Euh, par exemple, il y a, je recommande souvent, c'est un petit peu plus loin de chez nous, mais moi, je recommande souvent, euh, si les athlètes peuvent et certains sont ils sont allés, euh, par exemple, euh, l'école euh, Efficientia, Efficientia maintenant, je crois.
1: Oui, Efficientia. Ouais,
2: efficientia, ouais. donc avec euh, Pascal Prévost, Didier S, etc. Voilà, je sais que c'est euh, une formation de, de très bonne qualité et euh, ça donnera en tout cas une très bonne base euh, aux futurs coachs, à condition aussi après de faire un travail de développement sur, euh, bah, sur une formation continue. Hein. Mais voilà, ça donne déjà des bases très solides. Donc euh, un BP peut être une très bonne option. Euh, voilà, j'ai eu un, un ancien coach qui était en formation, qui avait fait un, qui avait fait lui en oui en, au crêpes, euh, ça s'est très bien passé aussi. Et euh, après, Staps, oui, pour moi, bah, moi je viens de là, c'est quand même, euh, je suis très content de de, de, de mon apprentissage euh, dans cette filière là, euh, dans une très bonne fac. Moi, j'étais à Paris 5 à René Descartes et euh, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et, euh, et ça me sert encore aujourd'hui dans la façon d'amener mon coaching, en fait, dans la compréhension de faire passer certaines choses euh, aux athlètes qui n'ont pas forcément connaissance de leur corps, de leur corps mmh. corporel, comment le corps fonctionne. Aujourd'hui, les gens euh, connaissent peut-être mieux comment fonctionne leur iPhone, leur iPhone pardon, que leur corps. Et ça, c'est ça... sûr. Mais les gens ont, savoir, ont besoin de savoir pourquoi, souvent, surtout en France, pourquoi ils font les choses et comment ça se passe. Et, euh, et en fait, ça apporte vraiment, ça apporte vraiment en tout cas, du contenu dans mon enseignement.
1: Top, excellent, excellent. Euh, moi, je pars du principe de, de, de toute façon, quelle que soit euh, on va dire la formation que tu fais, c'est surtout euh, toi, ta capacité à, à, à apprendre, à te remettre en question et puis Exactement. aussi à être passionné parce que c'est vrai que j'en discutais euh, ce matin parce que j'ai eu aussi une autre interview et c'est mm -hmm. vrai qu'il y a des fois, tu t'aperçois qu'il y a des gens, ils ont vu de la lumière, ils se sont dit « tiens, ce métier, ça a l'air sympa ». Et, et du ça, coup, euh, voilà, si tape pas la flamme à un moment donné. Euh, je suis C'est voilà. euh, pour ça que ça fait, euh, toi et
2: moi, euh, des plus de 10 ans qu'on est dans, 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 dans cette, euh, cette filière-là et qu'on est toujours aussi passionné. Euh, et euh, là, moi, je crois que j'avais vu à l'époque hein, la moyenne des coachs, je crois que la durée de vie d'un coach, c'était deux ans. Quoi.
1: Ouais, je... deux, 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 trois ans. Ouais, je deux, trois que, ans, ouais, il y a une ouais. de la lumière.
2: Ouais. Moi, sur des, euh, sur des entretiens avant de rentrer à l'école, as un entretien un peu de, de, de motivation, et des fois tu vois les motivations de certains ou certaines. Tu vois, c'est vraiment il y a de la lumière. Et je suis venu voir ce qui se passait quoi. Ouais,
1: bon. ouais.
2: C'est dommage parce qu'ils vont s'ennuyer en fait. Ils vont perdre du temps, ils vont s'ennuyer. Euh...
1: Et donc toi, du coup, après ton, après tes diplômes et tout en poche, ça, ça a été quoi le le, le cursus du coup? Tu es rentré tout de suite euh, dans les clubs Comment, comment ça s'est passé Oui, ouais, ouais. en
2: fait, je suis rentré tout de suite dans les clubs. J'avais commencé dans un club à Épinay-sur-Seine qui s'appelait Gymnas Avenue à l'époque. Euh, j'ai commencé là-bas. Euh, donc, j'ai commencé à rentrer directement dans les clubs. Et après, à tout de suite, à m'intéresser un petit peu à, tous, à tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur du club. J'ai appris hein, forcément auprès de mes autres collègues de l'époque. Salarié, salarié ou en indépendant Non, non, salarié. salarié. Ouais, au, au départ, je suis en salarié. Il euh, y a juste à la fin où j'étais quand j'ai commencé le coaching individuel où j'étais en, 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 en profession libérale mais sinon non j'étais en salarié tout le temps. Euh, c'est voilà. là que tu
1: as commencé les cours aussi
2: Ouais bah forcément j'ai commencé les cours euh, les cours collectifs. Moi c'est vraiment ça qui me ah, excuse-moi c'est vraiment ça qui me excuse-moi j'ai une page qui s'est ouverte euh... ouais c'est moi. Ouais. Euh, c'est vraiment ça qui me botait parce qu'il y avait cette énergie, cette euh, l'énergie du groupe, euh, cette motivation, et c'est ça qui vraiment qui me plaisait moi. Cette émulation un petit peu. Euh, pas du tout le coaching individuel au départ. C'est vraiment venu après
1: sur la fin. Euh, à l'époque, euh... c'était quand même pas si courant que ça. Enfin, ouais. À notre époque au tout début, euh, voilà, c'était pas, hein, c'était pas, pas ce qui était le, le plus recommandé. Ouais. Et je sais que. Tu beaucoup investi dans, dans les programmes Les Mills. C'est arrivé quand Les Mills pour toi
2: eh et bah, bah, comme je t'ai dit en fait moi j'ai découvert ça euh, sur ma première série quand je suis rentré dans ce club là et cette énergie ce, cette dynamique qu'il y avait dans ce cours alors après le 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 coach il était forcément pour quelque chose aussi parce que c'était euh, à l'époque le club vital c'était quand même un peu la référence sur les clubs parisiens et donc il y avait aussi qui, Tu te
1: souviens qui c'est qui t'avait donné le cours, Ben bah, bon, en fait
2: c'était un, un de mes amis euh, qui s'appelait euh, Dorian euh, celui qui c'est lui qui donnait le cours. Ah c'est lui qui donnait le cours OK. Ouais, c'est lui qui donnait le cours donc euh, voilà, il me dit moi je fais ça écoute c'est les, les programmes qui viennent de Nouvelle-Zélande euh, c'est top et c'est Ok, je bon, je connaissais absolument pas, et voilà. Et, euh, et très vite, forcément, moi, ça m'a plu, et donc je me suis vraiment engagé euh, bah, à devenir un, un bon coach, quoi. Donc euh, je, tout de suite, eu, on m'a parlé à l'époque des formations trimestrielles. J'y allais, j'allais avec les grands ouverts euh, parce que je les trouvais vraiment top à l'époque. Euh, et du coup, j'apprenais, j'apprenais. Enfin voilà, pour moi, c'était, je voulais vraiment devenir un très bon coach
1: de, 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 de ces programmes-là. Euh... Après, j'ai l'impression qu'en connaissant un peu, c'est que euh, dès que tu t'engages dans quelque chose, tu vas aller au, au bout du truc, toi.
2: Non ben, En fait, j'ai ce problème depuis que je suis J'ai Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours baigné dans la compétition. Euh, L'important, euh, c'est de participer. Ça n'a jamais été, j'en parlais encore la semaine dernière, ça n'a jamais été dans mon, dans mon état d'esprit. J'ai fait de la compétition, j'ai fait de l'athlétisme Etc. Et euh, c'est enfin voilà. Si, euh, si je repartais pas, si je rentrais avec un podium, avec une médaille, avec quelque chose, ça n'allait ça pas quoi. Et euh, la victoire, encore
1: Et plus. Comment tu as forgé alors ce, cet état d'esprit là Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un, en tant qu'entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est l'une des choses les plus importantes. Ouais. Euh, co comment tu l'as travaillé Ou est-ce que c'est un truc avec ton éducation, ta famille, je sais pas, ou. Où tu l'as travaillé à travers des livres, à travers des rencontres, ça, 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 alors, ça, ça fait comment
2: Non, alors je ne vais pas, pas faire le, le, le philosophe, c'est à travers des livres, etc. Pas du tout. Je, me suis, je pense que je me suis forgé un petit peu tout seul. Euh, moi, je grandis dans un quartier où… Euh, alors, bon, on était très football, moi j'ai joué au football pendant longtemps. Et, euh, et forcément, ça développe des, euh, des, des capacités d'être de, euh, bah, le meilleur, d'être le meilleur. De, de, en tout cas, c'était en moi. Et… Euh, Ouais, même même euh, quand on jouait, on va avec, avec tous les copains. Ouais, je, moi, je voulais être le meilleur. C'est comme ça. Et, euh, et, je, donc j'ai développé ça. Euh, ça a toujours été très sain entre nous. Hein, mais ouais, J'ai développé, développé un peu ça euh, tout seul. Moi, mes parents ont on divorcé assez tôt. Euh, donc c'est vrai que pour une petite, une petite période, pas trop, mon père n'était pas trop là. Mais bon, ça, c'est très bien. Et euh, ça m'a forgé aussi. Et, euh, donc ouais, je me suis... Je me sens pas mal de choses. Mais je, me suis un, je me suis un peu développé tout seul. Et, euh, et, euh, et après, sur l'entrepreneuriat, euh, peut-être on va l'aborder après, mais en fait, c est, c est, même si elle n'était pas… Ma mère était responsable de plusieurs magasins, ce n'était pas les siens, mais en fait, j'ai toujours vu très… Euh, comment pourrais-je dire euh, En tout cas, elle, elle se démenait énormément pour, pour, pour le bon fonctionnement de, de, de la gestion de ces magasins et ça m'a mis certainement un petit peu aussi cette mentalité-là de toujours… Euh, bah, de ne pas laisser dormir les choses et euh, de toujours se battre pour, euh, bah, pour obtenir ce qu'on veut et, euh, et voilà.
1: Et euh, si, si je reviens aux au cours collectifs que ce soit les Smils ou aux autres programmes que, ou aux autres cours que tu as donnés ouais, qu'est-ce ouais. que tu, toi tu en retires comme bénéfice si tu retires des bénéfices euh, par rapport à, à l'enseignement du coaching que ce soit du coaching one to one ou aujourd'hui ouais. des coachings avec des, des groupes est-ce que, voilà, est que tu en retires un, un bénéfice comme moi j'ai pu en retirer euh, Hein, quand je retire aujourd'hui. Et,
2: et j'en parle assez régulièrement parce que souvent tu dis, dit Ah, t'as fait des cours les Smills, etc. C'est un peu. Euh, euh, moi, je n'ai absolument pas euh, ce truc-là de dire ah Ouais, enfin, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait et j'en suis très fier d'ailleurs parce que euh, j'ai fait euh, ce que j'avais à faire dans, dans, avec les c'est euh, même si ça a été un petit peu coupé à, à un moment euh, pour d'autres raisons. Euh, mais en fait, je retiens toujours euh, les, tu connais très bien les cinq clés de l'enseignement. Voilà. Est-ce que,
0: est... est
1: que tu peux nous les reciter ah,
2: alors. <rire> que... alors. il y avait le quoi, le quand, le comment, le pourquoi, euh, le quoi, quand, comment, pourquoi, et, euh, et le 5. C'était pas le Fitness Magic Après, ah, en fait,
1: c'était le 6. Ouais, Fitness Magic, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ce qu'il y avait bon, un, le, con... enfin, moi, ouais, le, le, le contenu, euh, la, co la chorégraphie quoi, qui te permettait euh, entre ouais, guillemets, ouais. de, de t'extraire. Après, tu avais, le... avais la connexion. Oui,
2: vrai. 5 et c'est ça. Ouais,
1: alors après, et je sais fait, pas oui, si c'était sous forme de question, mais… En fait, c'était ouais,
2: dans, dans la façon d'enseigner. En fait, quand tu voulais coacher, c'était euh, en fait, ouais, plus dans la façon de… sur, sur ton enseignement, sur ta, sur ta musique, sur, sur telle partie du cours. Euh, quand tu allais tu donner une consigne, c'est quoi C'est quand tu l'as donné euh, Pourquoi Comment Etc. Et en fait, ces choses-là, euh, je m'en sers, en sers encore. Tu vois, quand je vais, quand je vais lancer le conditionning, euh, s'il va, mettons un conditionning de 20 minutes, bah, dans sur la première partie d'enseignement, euh, je vais... Euh, je, vais euh, je vais Mettre je vais, en
1: place... Euh...
2: Voilà, la remise en place, etc., les, les consignes générales, et puis après, je vais commencer à me déplacer et à donner un peu plus de consignes pour aller plus loin, comme on disait, euh, pour un meilleur ressenti, peut-être une, une meilleure exécution à mes athlètes, mais c'est aussi un petit peu de... Voilà, une consigne personnelle à droite à gauche. Et puis après, c'est le fitness magique justement. Tu tiens un petit peu de la musique euh, et tu c'est là les, les, les consignes de motivation parce que et c'était très bien fait et, euh, et moi ça me sert encore aujourd'hui et j'en parle à mes coachs Ouais. ouais. et je, je garde un peu cette trame d'enseignement donc euh, les smilts il n'y a pas que des choses à jeter loin de là
1: non non c'est sûr et, et, et moi aussi pour les, les, les jeunes coachs qui arrivent euh, c'est clair qu'aujourd'hui bah, avec les les diplômes qui, qui sont un peu scindés alors il y, a, il y a certains crêpes tu peux tout faire en même temps mais c'est vrai que c'est une casquette qui est non négligeable déjà d'un point de vue employabilité je ne sais pas si ça se dit mais en tout cas bah, quand tu fais des cours collectifs et que tu fais on va dire plateau cardio-muscu tu as, as plus de chances tu vas dans un club de, de trouver quelque chose Mais ah, bon. c'est vrai que c'est surtout moi ce que j'en retire c'est alors Bien sûr, il y, a la, il y a la structure, la structure des cinq clés. Oui. Euh, et puis aussi, c'est euh, la prise de parole en public. Quand tu es en face de, de personnes ou euh, à 12, 15 personnes, quand on a donné des cours à, à, à 100 personnes en face de nous, alors certes, on est d'accord que ce n'est pas la, la, la même façon de coacher. En oui. tout cas, il y a moins cette... Tu vois, cette peur euh, où euh, putain, quand tu te retrouves euh, devant, euh, devant autant de personnes, ouais. au début, euh, en tout cas pour moi, voilà, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Bien sûr. C'est vrai que là, aujourd'hui, bon, un one-to-one, -one, si tu veux, voilà. Bon, <rire> c'est aussi avec l'expérience, mais c'est ouais, vrai sûr. que c'est intéressant de se confronter à, à, à tout ça. Et, et c'est toujours intéressant aussi d'avoir le point de vue d'autres personnes, parce que moi, ouais, j'ai mon point de vue, sens. mais euh, c'est vrai et que.
2: puis, euh, et puis même ça te donne. Euh une espèce d'assurance de t'exprimer en public et même au-delà de de, de de ton de ton métier quoi mm.
1: In... Du coup, si on là, si on, on, on attaque la partie personal training, coaching, c'est euh, arrivé quand pour toi Alors,
2: alors en fait, euh, justement, je suis, moi, j'ai donc j'ai commencé ces cours les Smiths en 2003-2004 euh, et début euh, donc après, j'étais je suis passé manager d'un club qui s'appelait Aqualoft euh, à, à Royal malmaison que tu connaissais ah, que
1: tu, ah, sur,
2: sur lequel tu veux un dire. Un Joli club, ouais. ouais. Euh, donc, j'étais manager euh, sportif, le même rôle que tu avais toi donc, à, à Dijon. Euh, voilà. Et je me souviens en retour de vacances 2012, septembre 2012, première fois où je me dis, hm, je pense que j'ai fait le tour et, euh, de tout ça. Ça fait 10 ans et euh, j'ai besoin, voilà, j'ai fait, fait le tour de ce que j'avais à faire, j'ai fait ce que je voulais faire. Euh, voilà, je, je savais que je, voilà, je, voulais, je voulais du changement. Et du coup, j'en avais parlé à donc à mon boss Fabien Lafage de l'époque et, euh, et on a commun accord en fait, on avait on avait décidé de, de me faire remplacer sur ce poste là et que moi j'allais arrêter un petit peu tous les cours collectifs, le management, enfin sans, sans parler de la partie management, mais au moins tout ce qui était cours collectifs, etc. Et en fait je voulais plus me, euh, me, euh, me diriger vers l'entraînement euh, personnel des gens. Donc, il euh, y avait un lieu qui avait été créé dans le club pour ça. Et, euh, et forcément, après, il y a aussi, hein, on, était, on est à Royal Malmaison, on est dans l'ouest parisien. Et donc, il y avait une, des CSP qui, qui, qui s'y apparentaient plus quand même. Voilà, C'était plus favorable.
1: Ouais, C'était propice à lancer Exactement. du coaching. Ouais. Mmh. Okay. Et euh, ça, tu t'es tu, tu lancé en tant qu'indépendant comment, comment ça, comment ça s'est fait la transition du coup
2: Exactement. Donc, ouais. Du coup, euh, c'est là, là la première fois que j'ai pris un statut d'indépendant. Donc euh, moi je payais un loyer de, un loyer au club pour pouvoir euh, pouvoir travailler euh, dedans et, euh, et après bah, voilà je, je proposais différentes différentes formules euh, aux, aux, aux athlètes qui étaient là et euh, voilà directement en... ouais.
1: est-ce que tu te souviens des des stratégies toi qui, qui fonctionnaient bien à l'époque bon en sachant que comme tu étais déjà là avant, euh, je pense que voilà, ça, c'est une force aussi. Euh, quand Exactement. les gens te connaissent, euh, le jour où tu dis, tiens, je me lance dans le coaching, je pense que naturellement, tu vas avoir des demandes. Euh, Est-ce que tu te souviens des trucs, euh, des petites choses que tu avais mis en place et qui avaient bien fonctionné de ton côté Est-ce que tu te souviens de, de, de choses particulières, de stratégie euh,
2: Moi, j'ai toujours fonctionné un petit peu de, euh, de, la, de la façon… Euh... De, de faire en fait de, de simplement faire confiance en, en mes compétences euh, plus que dans du marketing euh, un peu visuel etc Donc, euh, alors oui comme forcément comme tu dis moi je me suis lancé les gens tout le monde me connaissait au club euh, j'étais le manager du club j'étais le, euh, le coach un des, un des coachs qui donnait des cours collectifs et les gens euh, j'espère connaissaient la, la qualité de mon, de mon enseignement donc voilà. Je me rappelle aussi. Euh, en fait, dès le départ, on avait fait une grande soirée au club, et, euh, et j'avais proposé de faire un de faire un espèce de concours où les gens pouvaient gagner justement une séance d'entraînement avec moi. C'est une séance en petit, en small group training, euh, un peu euh, basé sur la prépa physique, un peu type MMA, etc. Parce que les sports que je pratiquais aussi à l'époque. Et, euh, et ça, avait, ça, ça, avait commencé comme ça. Ça avait plu. Et du coup, j'avais, euh, j'avais, j'avais. Commencé un petit peu comme ça. Et après, en fait, bah, j'étais sur le plateau, un peu comme du comme en hub, là, et euh, j'allais donner quelques conseils à des clients qui étaient, qui étaient là sur place. Et, euh, et en leur proposant aussi, euh, je crois que je me semble que je proposais une séance d'essai, euh, peut-être une demi-heure, mais une séance d'essai gratuite, pour voir si ça pouvait leur plaire. Et, euh, et, et ça, ça a très bien fonctionné. Et euh, c'est comme ça que j'ai euh, commencé à développer ma clientèle.
1: Donc, tu as eu tout de suite, dans les trois, six premiers mois, tu as tout de suite eu du succès des clients oui, ouais tout de suite. Ouais. Ça, c'est très vite développé pour moi. Euh, bah, je, comme je
2: dis, hein, j'étais sur un terrain euh, favorable puisque les gens me connaissaient. Et euh, donc, ça a facilité énormément le, le, la, la chose. Les Smiths aussi avaient fait à l'époque les premières formations de Les Smiths Coach que j'avais suivies. Alors, euh, c'était les pro, toutes premières formations. Ils ont changer un petit peu, je pense leur stratégie et leur, leur façon de fonctionner après, mais ça m'avait quand même donné des petites idées, des petites choses, donc ce n'était pas, pas négligeable. Euh, voilà. Après, ouais, on avait quelques supports un petit peu marketing, mais c'est pas c'est pas trop là-dessus que je me basais. Moi, je, je suis vraiment plus d'humain humain. humain Contact, à ouais. ouais, exactement.
1: Humain. Okay. Et qu'est-ce que tu pourrais donner à, aux, aux coachs qui veulent se qui veulent se lancer, qui veulent passer indépendant? Quelles serait, toi, avec le recul et l'expérience que tu as, euh, des, euh, des choses qui sont indispensables aujourd'hui pour, pour lancer une carrière dans le coaching euh,
2: Les choses indispensables, la première chose indispensable, c'est d'aimer ce que tu fais. D'aimer ce que tu fais, être passionné par ce que tu fais et être empathique un minimum et aimer les gens. Parce que si ce n'est pas le cas… Euh, non mais
1: ça, ça ne s'apprend pas par contre, tu vois, tout ça. Et tu
2: peux lire tous les bouquins que tu veux. Euh, C'est comme, comme le management. J'ai eu quelques formations sur le management. Euh, le management, ça pour moi, ça ne s'apprend pas dans les bouquins. Tu vas, tu vas faire des erreurs. J'ai fait des erreurs. Toi, tu été manager de club, je pense que tu as peut-être fait certainement des erreurs aussi. <rires> voilà. euh, en fait, surtout dans l'approche humain. Euh, je le dis aujourd'hui, euh, j'en parle souvent on ne parle pas à un, à un homme quand on va parler à une femme. Alors, c'est n'est absolument pas misogyne, mais on n'a pas les mêmes sensibilités. Et chaque personne est différente. Et donc, en fait, il faut apprendre à connaître les gens. Ah bah justement, il faut leur parler, il faut les écouter. Et je sais que j'ai fait des erreurs au départ. On me les a dit, top. Euh, et j'ai appris, appris la leçon. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe quand même plutôt mieux. Euh, beaucoup mieux même. Mais euh, tout au départ, c'est vrai que ce n'est pas, pas quelque chose qui est... Euh, qui est iné donc pour en revenir sur le, sur le coaching euh, passion euh, ouais. Bon, ouais la passion l'empathie et en fait euh, euh, justement je prends l'exemple parce que j'ai mon cousin qui lui n'est qui absolument pas là-dedans qui a fait sa formation et qui aujourd'hui alors il fait des small group training, training et il fait aussi du coaching individuel mais euh, donc je vais donner quelques conseils alors aujourd'hui on a aussi de la chance un petit peu avec les réseaux sociaux qu'on n'avait pas à l'époque Instagram etc d'avoir une visibilité quand même qui est beaucoup plus euh, euh, développé
1: et le et coaching beaucoup, aussi est beaucoup plus à
2: la mode qu'il y a plus à la mode alors après sur Instagram on trouve de tout et n'importe quoi mmh. ça on est d'accord mais euh, moi je pars toujours du principe euh, que si tu fais du travail de qualité ça va payer donc il faut euh, bien sûr obtenir son diplôme et il faut continuer à se former il faut continuer à s'intéresser à ce qui se fait à... et il ne faut pas avoir honte de regarder aussi les bons coachs parce qu'on les repère il y a de très bons coachs donc à s'inspirer aussi des meilleurs, euh, pourquoi ça fonctionne, euh, etc. Et je pense que, et je pense que ouais, la, la, la clé, c'est d'aimer ce que tu fais, te, te, te former, essayer de transmettre en fait tes connaissances euh, et mettre de, vraiment voilà, de la passion dans ce que tu fais et, 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 ça, et ça, ça marchera forcément.
1: Okay, super, merci. Et, euh, et du coup, ton expérience à Aqualoft, ça a duré combien d'années après alors, donc ça,
2: ça commence tout de suite. Hein, je vous dis, ça, ça c'est très vite fait, euh, septembre 2012. Et après, bon, je me suis, un, je me suis un petit peu fâché. Et d'ailleurs, c'est comme ça. C'est les, euh, les aléas de la vie, mais des fois, qui font des, des, aussi des belles choses. Euh, je me suis un petit peu fâché avec le, 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 le patron du club. Et donc, du coup, je suis parti fin, vri, fin février 2013. Donc, ça a duré,
1: ouais, ça a duré six mois,
2: très court. Donc, euh, il a très vite, très vite fallu que, que je rebondisse. Et, euh, et fin, je suis parti fin février. Le 1er avril, je prenais un local, donc à Ruel-Malmaison, sur lequel tu, es venu, tu étais venu faire une formation. Mm -hmm. Donc, j'ai eu un mois de coaching un peu en extérieur. Mes clients ont été très fidèles, m'ont suivi. Et j'ai ouvert ce tout petit centre euh, d'entraînement fonctionnel euh, de coaching euh, à Ruel-Malmaison. Et donc, ça s'est fait, fait un petit peu comme ça, un petit peu euh, par surprise. Mais euh, donc, à Colov, ça a duré six mois en coaching et après, j'ai continué donc, sur mon local de maison de
1: Alors, comment en quatre semaines, tu as réussi à monter un studio de coaching
2: ah, bah, Au départ, si je te montre les photos, il n'y avait rien. J'avais euh, 4 5 kettlebells, un TRX et un tapis. C'est tout ce que j'avais, un tapis de, de sol. C'est tout ce que j'avais. Alors, euh, bah, j'ai improvisé. Euh, j ai, j ai... Forcément, quand tu te lances, alors là, je parle vraiment qu'entrepreneur, euh, tu passes quelques nuits blanches, est-ce que je le prends Donc, j'ai cherché très rapidement. J'ai eu cette chance de tomber
1: sur ce local-là. Euh... Et genre, c'était… Euh, tu, tu finis fin février, genre le 1er mars, tu regardes les annonces, tu regardes les annonces, et puis euh, trois jours après, t'envoies un, et tu le prends, c'est ça, ou un truc comme ça
2: C'est pratiquement ça, en fait. À la base, c'est une fille qui travaillait sur Ray, elle, elle, elle faisait un petit peu de prospection comme ça, de, de, de bureau, des choses comme ça. Et on va visiter des, des bureaux dans cet immeuble-là. Il y avait des bureaux aux étages et ça ne correspondait pas à ce que je voulais. quoi. Et en fait, le, le, le propriétaire était là et il me fait, bah, écoutez, il faut au rez-de-chaussée. J'ai un petit local, C'est un tapissier qui était là avant. Euh, il le libère là, au 1er avril. On peut regarder si ça vous intéresse. Je regarde, c'était parfait. Ça faisait un espèce de loft un peu à l'américaine avec des pierres euh, des pierres rouges apparentes, etc. Et ça correspondait à, exactement à la surface que je voulais. Euh, et à un gros coup de bol, quoi. Après, j'ai... Je prends ma bonne étoile et, euh... <rire> et ça, c'est fou, quoi, parce que ça s'est fait euh, hyper rapidement. Mais je pense que c'est vraiment euh, les étoiles qui étaient alignées. Quoi.
1: Il y avait quoi 100 mètres carrés, je crois
2: Ouais, 100, 100, 100, 100, 110 mètres carrés maximum. 110
1: ouais, mètres carrés. Donc, ouais. non, mais c'est pour montrer, au, au, on va dire, à tout le monde que euh, bah, voilà, c'est possible de monter euh, quelque chose euh, rapidement ou non. Et on peut peut-être prendre plus de temps, mais il voilà, y a des fois, euh, on est pressé aussi. Est-ce que, euh, quelles ont été tes est-ce que tu as eu des critères du coup Alors peut-être qu'avec euh, les, les box que tu as montées euh, après, euh, peut-être que les critères de sélection étaient euh, peut-être plus, euh, euh, plus recherchés. Mais là, toi, c'était quoi ton, ton truc C'était Il faut absolument que je trouve euh, un toit pour, euh, pour faire mes coachings au lieu de les faire en extérieur ou est-ce qu'il y avait une démarche particulière
2: Non, en fait, je voulais un espace dans lequel on puisse bouger d'accord, un espace dans lequel on puisse bouger, on puisse se déplacer, mon, euh... ouais, local, il faisait 10 mètres sur 10 mètres, euh, grosso modo, avec un, un poteau au milieu. Donc, c'était pas gênant, euh... et donc, en fait, on pouvait, je pouvais, on pouvait bouger. Je voulais pas quelque chose d'assez statique, un petit, euh... je voulais pas un petit KGB non plus. Donc, je voulais qu'on puisse se déplacer, euh, courir un minimum, etc. Donc, c'est ce que, voilà, c'est, c'est ce que je voulais. Il y avait, quand même euh, 3 mètres et quelques, 3 mètres 50 peut-être de hauteur sous plafond. Donc c'était pour moi au départ un local euh, presque idéal. Donc je dis gros coup de bol. Mais voilà, je voulais un local dans lequel on puisse se déplacer, qu'on puisse bouger, qu'on puisse être en mouvement, qu'on puisse faire vraiment du travail fonctionnel dans, dans tous ces aspects. Quoi. Tu te souviens
1: un petit peu du, du loyer en termes pour que ça ouais. donne des idées
2: Le loyer, je payais.
1: Bon, tu étais à euh, Royal de ma maison. Hein. Ouais, ouais,
2: je suis à Royal de ma maison. Franchement, mais aujourd'hui, euh, bon, ça faisait 100 mètres carrés, je payais 1920 euros, je crois. Hmm. TTC. TTC, ok. Ouais, donc c'est bon, c'est… voilà. Après, tu dis comme je te dis, au hein, départ, tu dis ce que tu as ton loyer en plus à toi, etc. Bon, l'avantage que j'avais, c'est euh, quand même que j'avais une clientèle qui me suivait et forcément, ça permet de, au niveau des calculs de tout de suite… Euh... Ouais,
1: tu avais déjà calculé euh, en termes oui. de prévisionnel euh, combien Exactement. tu pouvais éventuellement avoir. Okay. Exactement. Est-ce que tu te souviens euh, en termes d'investissement pour te lancer, l'enveloppe la, la, à peu près
2: alors, l'enveloppe, bah en fait, euh, l'enveloppe, c'est que moi, je n'avais pas grand-chose de côté à l'époque, et euh, j'avais demandé à un ami à moi, qui s'appelle Andy Poiron, euh, <rire> s'il avait des... C'est euh, ce qu'il avait ouvert, forcément, tu avais ouvert à, à cette époque-là ton centre avant moi, et euh, quelques contacts un petit peu pour du matos. Et voilà, j'étais euh, allé voir la banque qui me, qui me suivait, puisque j'avais une clientèle, donc ils étaient très confiants aussi sur le, sur le projet, donc ils, ils m'ont suivi, et je crois qu'en fait, il m'avait donné une enveloppe... Euh, que je pouvais utiliser comme je voulais euh, d'une vingtaine de vingt, environ 20 000 euros mais j'ai toujours fonctionné un petit peu dans j'achète petit à petit j'étais j'ai toujours été très prudent sur ma, sur mes investissements ça me sourit aujourd'hui en tout cas euh, donc j'avais pris une petite enveloppe euh, peut-être de 10 12 000 euros avec lequel j'avais acheté du matériel des barres d'halterophilie j'avais acheté euh, euh, bah quelques casés quand même j'avais fait aussi j'avais fait aussi faire des douches enfin euh, une douche dans, dans le local pour que mes clients puissent euh, Peut-être sur le, sur, sur le temps du midi, prendre une douche avant de repartir au travail. Voilà, j'avais fait des investissements comme ça. Euh, que du matériel fonctionnel. Donc, ouais, J'ai dû dépenser au départ une quinzaine, ouais, 15 000 euros, je pense.
1: OK. Mmh. okay, okay. Et je trouve que c'est, en tout cas, moi aussi, c'est une, une façon, de, une vision de faire. Euh, ne pas forcément vouloir démarrer avec 50 000, 50 000 euros de, de matériel dernier cri et tout, euh, parce que les gens une nouvelle fois ne viennent pas pour la qualité de votre barre d'altéro ou autre, alors peut-être qu'il y en a euh, mais tu me diras si je me trompe mais en tout cas moi ma vision des choses ils viennent à la fois pour qu'on réponde à un besoin, à une problématique et puis ils restent pour la communauté, pour, pour l'humain donc euh, c'est clair que quand on passe de l'autre côté, ce que je dis, quand on passe de, de, de la casquette de coach à euh, entrepreneur, euh, c'est clair que la gestion des coûts, elle est absolument importante. Et malheureusement, on n'est une nouvelle fois pas préparé à tout ça. Mais c'est clair que euh, ce qu'a dit Olivier, euh, prenez-le en compte parce que c'est euh, vraiment un, un super conseil. Et euh, du coup, Royal Malmaison, tu es resté combien de, combien de temps Ça s'est passé comment
2: euh, du coup, j'y suis resté, bah, j'ai ouvert le 1er avril 2013 et je suis reparti le, 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 ça fait trois ans, là ça fait trois ans le, au 1er février. Donc en 2018, euh, 2019, non, 2018. Oui, 2018. 1er février 2018, j'ai changé, donc euh, j'ai cherché pendant longtemps, du coup, bah, j'ai trouvé euh, ouais, en, en 15 jours. J'ai cherché après pendant. Euh, au Moins quatre ans, un nouveau local, parce que après j'ai eu, eu la chance de, de bien de développer. Donc j'ai mis du temps et j'ai trouvé juste à avoir à cinq minutes, hein, mais sur la commune de Nanterre, donc un local beaucoup plus grand euh, pour développer cette activité.
1: Ok, donc euh, à Roel, ça se passait bien, c'était rentable, tu en vivais c'était ah,
2: Oui, ça se passait très bien, c'était rentable, j'en vivais, mais ça devenait trop petit. Je me rappelle, après, en fait, voilà, après on va peut-être en parler après, mais donc après je, je suis plus passé du côté. Euh, Crossfit, parce que le one-to-one, one, quoi qu'il arrive, me j'en je, fais encore un petit peu, très, 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 très peu. Euh, euh, J'avais là cette, cet aspect qui m'avait plu dès le départ, j'en ai parlé tout à l'heure, cette dynamique de, de groupe, euh, cette énergie qui me manquait et, euh, et c'est vrai que le crossfit a, est arrivé à ce moment-là il a répondu quand même à, à ce, ce, que je, bon, en ce que moi je recherchais. Euh, mais ouais, ouais il était rentable euh, et en fait ouais, j'arrivais en fait, sur des séances le soir où j'avais euh, des fois euh, 15-20 personnes sur des listes d'attente mmh. donc ça devenait très très compliqué
1: ouais ok et, et du coup alors euh, bonne transition le crossfit c'est eh euh, cross arrivé comment
2: et euh, bien le crossfit c'est arrivé ça commençait à, quand, quand j'ai ouvert là ça commençait à tout doucement arriver et euh, j'ai euh, ma copine qui était donc une de mes anciennes athlètes que, quand je travaillais à la Côte Boulevard qui s'appelle Jessica Santi. Euh, qui est une, une très bonne athlète aujourd'hui en crossfit, qui, a, qui est, je pense, euh, maintenant assez connue, elle a fait les CrossFit Games en 2019, euh, elle, a, elle, a, elle a fait, elle a gagné quelques, pas mal de compétitions, elle a fait tous les années, elle a fait les, les, les French Redonds, etc. Donc c'est une très bonne athlète française. Euh, et c'était une amie, et c'est elle qui, à l'époque, m'a dit, Olive, euh, moi j'ai commencé le crossfit, euh, donc c'était avec Daniel Chaffet, euh, qui faisait des cours en extérieur euh, dans le jardin des, des Tuileries à Paris, il faut que tu essayes, ça va te plaire, c'est sûr parce qu'elle savait, que savait ce que je faisais, etc. Et euh, c'est elle qui m'en a parlé, donc moi je suis ok, machin, je le regardais, etc. J'étais allé au salon, euh, au salon du fitness, je crois qu'on s'y était, euh, était retrouvé. et c'est vrai qu'ils avaient fait un stand, euh, un stand euh, crossfit, donc j'avais regardé un petit peu, moi je commençais à m'entraîner un petit peu de mon côté, euh, à tester un petit peu euh, cette façon de m'entraîner un petit peu de mon côté, et, euh, et j'ai commencé, euh, ma soeur a voulu me former, donc j'ai commencé à m'enseigner sur les formations, sur le level 1, et j'ai commencé à lancer, euh, le samedi matin un cours collectif d'entraînement fonctionnel type crossfit hein, je ne vais pas mentir euh, et ça a très vite plu et j'ai commencé donc un le, un le samedi matin puis un lundi soir et je voyais que ça commençait à prendre et du coup j'ai tout de suite passé mon level one et, euh, et
1: voilà Il s'est passé en, ouais, en crossfit okay. exactement ouais. ok et euh, comment tu euh, comment tu vois le crossfit dans les, dans, les, dans, les, dans les prochaines années, du coup, l'évolution du crossfit, euh, comment tu vois aussi le, 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 notre métier par rapport au box ou autre ouais. Quelle est ta vision, toi, par rapport à tout ça
2: euh, En fait, il y, y a plein de gens qui m'ont dit Ouais, qui me disaient au départ, mais ça va être une mode, un peu comme il y a eu sur, un peu sur la Zumba, etc. Ou euh, il y a eu euh, le PowerPlate à l'époque, enfin, plein de choses comme ça. Euh... Moi, moi enfin, je, je crois vraiment ce que je fais. Hier, j'ai eu un, un nouveau couple, un nouveau couple, pardon, qui est arrivé à la boxe, qui avec deux athlètes qui viennent de s'inscrire. Et je leur dis à chaque fois, je suis sans prêcher pour ma paroisse. Moi, maintenant, ça fait des années, et des années que je m'entraîne encore suite. Et hier, hier midi, j'ai encore fait, le, le wod avec quelques athlètes et je prends énormément de plaisir à m'entraîner parce que il bah, y a toujours cette, cette variante d'entraînement de, de, possible. Et, euh, et en fait, les gens voient qu'ils ont des résultats, euh, que ça soit euh, visible ou dans leurs conditions physique et donc sur leur santé. Et les gens prennent vraiment du plaisir. Alors, il y, y a un tout, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a la communauté, il y a ce que toi, tu apportes comme énergie, comme mentalité euh, dans ta boxe. Donc, c'est une partie qui est très importante pour moi.
1: Euh, mais euh, Comment tu fais pour… Euh pour amener justement, parce que ce qu'on ce qu qu essaye de aussi de faire comprendre à, à toutes les personnes qui viennent dans, dans nos box, c'est que bah, chaque box a une mentalité, et en fait, tu vas pas retrouver, euh, tu vas pas retrouver la, la, la même atmosphère. Ouais. Et parce que en fait, euh, voilà, on n'est on pas des, on n'est pas franchisés, et puis il n'y a pas de, on va dire, il a pas de normes à part l'entraînement, si tu veux. Hein, mm -hmm. ça, voilà, chacun fait. Comment toi, tu t'y es pris pour, pour insuffler ta personnalité, ta, ta, ta vision des choses?
2: mais en fait je, je, je dirais que et je pense que ça en fait ça se ressent j'allais dire sans que ce soit péjoratif en bien ou en mal dans l'atmosphère justement de la boxe en fait moi je fais rien exprès pratiquement en fait je, je suis hyper naturellement avec avec mes athlètes je suis alors déjà euh, ai les proche d'eux. oui oui non mais ouais, si enfin je les, je les connais tous et en fait je, 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 quand je vais discuter avec chacun d'eux je suis pas en train de réfléchir à me dire ouais bah tiens je vais prendre des nouvelles savoir comment il va etc en fait je le fais naturellement et les gens je pense que le ressentent et il euh, y a une, J'adore rigoler, rire avec les gens. Euh... Après, je suis, assez, je, suis assez aussi, je suis assez directif, assez strict. Ça, il me, je ne pourrais pas le cacher. En fait, il y a, il y a tout ce mélange-là, mais qu'ils aiment, qu aiment aussi. Hein. Il y a, je pense que tu, tu, l'atmosphère que tu mets dans ta box, en fait, c'est ta personnalité. C'est ta pâte à toi et ça se fait naturellement. Mais encore une fois, je le redis, je pense qu'il faut aimer les gens. Il faut aimer ce que tu fais. Et à partir de ça, si tu as déjà ces bases-là, tu ne veux pas les acheter, tu ne peux pas, pas les obtenir dans un livre, c'est en toi. Si, si tu as ces choses-là, je
1: pense que ça se passera bien. Ok. Et euh, aujourd'hui, s'il y a un coach qui nous écoute et qui, vont, qui veut monter une boxe en, en 2022, euh, tu, 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 tu lui dis quoi Quel conseil tu lui, euh, tu lui donnerais
2: et ben, Un petit peu comme ce qu'on qu s'est dit, toi, tu m'as rétorqué un petit peu la même chose, c'est euh, forcément, on a tous un idéal de boxe en tête. Okay. Euh, moi j'ai mon idéal je ne l'ai pas encore j'en parle de temps en temps je ne l'ai pas encore j'espère que je l'aurai un jour euh, mais c'est d'être, de faire les choses petit à petit de ne pas vouloir trop, de pas vouloir voir trop grand au départ parce que forcément plus tu, les investissements sont gros plus les risques sont gros okay. donc vous pouvez commencer petit, petit euh, en faisant du travail de qualité et en fait la qualité de ton travail les résultats seront la qualité de ton travail euh, si tu as les dernières barres rogue, euh, ou si tu euh, si t'as euh, si 24 rameurs concept 2 etc c'est pas ça c'est pas ça qui va faire que les gens euh, peut-être certains vont signer pour ça mais en tout cas ils resteront pas pour ça mm -hmm. voilà donc oui. je pense que voilà la qualité de ton travail et, et euh, alors ça veut pas dire acheter un seul, une seule barre et un seul rameur il faut un minimum pour que ça soit cohérent mais reste assez prudent et investis-toi dans la qualité de ton coaching dans la passion que tu vas mettre dans, auprès de tes athlètes
1: Ok. Et c'est quoi l'idéal de la box crossfit d'Olivier
2: bah, L'idéal, en fait, après, ça répond à la demande. C'est que si, à euh, moment, euh, tu te développes et tu as encore, bah, comme je disais un peu tout à l'heure, des listes euh, d'attente qui commencent à être un petit peu à c'est ça veut dire que ça fonctionne bien, ça veut dire qu'il y a une demande. En tout cas, que, 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 que ton enseignement et la, la, la qualité, la qualité d'enseignement de, de tous tes coachs plaît, euh, bah Forcément, voilà, aujourd'hui… Euh, j'ai, euh, je fais, moi, j'ai des groupes de 12 personnes sur mes enseignes, sur mes, sur mes cours, pour l'instant.
1: Oui, c'est ce que j'avais demandé, ouais. Voilà,
2: 12 boost. personnes. Donc, j'ai 12 rameurs. Donc, si je veux faire des sessions rameurs, euh, j'ai 12 rameurs. Donc, c'est ce qui est déjà pas mal, hein. Mais j'ai 4 ski j'ai 4 air runners, c'est est, ce, ce qui est bien aussi. Mm. J'ai 4 eco-bike j'ai 4 bike -erg. Euh, voilà, peut-être une, bah donc, on, je, je m'en sers beaucoup quand je fais des web teams ou alors je, je fais des emom, pour ceux qui savent, donc, sur lesquels on va tourner, etc. Mais pourquoi pas, voilà, avoir assez de place pour avoir peut-être un espace open gym un peu plus grand, sans Revenir là-dessus après aussi. Euh, sur, euh, et peut-être avoir voilà, euh, un ergo un, un de chaque type pour chaque personne. Et pourquoi pas peut-être aussi développer euh, un espace plus grand pour avoir deux wodes en même temps, euh, avec des, une demi-heure de décalage. Un wode va durer une heure chez moi, euh, avec peut-être un cours à 17h, 17h30, 18h, 18h30, au lieu d'aujourd'hui, 17h30, 18h30,
1: 19h30, par exemple. Ok. Voilà. Au niveau. Euh... Business model, c'est-à-dire au niveau des, des différentes offres. Tu as ouais. coaching de groupe, tu as quoi d'autre Tu as mis quoi d'autre en place Parce que tu as, as d'autres services.
2: J'ai, alors, euh, j'ai sur l'offre de, de, de la box, euh, j'ai soit une carte de séances que les gens, les gens utilisent comme ils veulent, s'ils ne veulent pas s'engager ou ils sont un petit peu prudents au départ, ce qui est très bien. Ou des, gens, des fois, j'ai des gens qui viennent de temps en temps sur Paris, dans le coin, donc ils utilisent cette carte de 10 un petit peu comme, comme ils le souhaitent elle n'est pas limitée dans le temps chez moi. Et après, sinon, j'ai des abonnements de euh, séance par semaine ou en illimité. Voilà, ça, c'est mes offres. Ensuite, okay. j'ai donné l'opportunité à mes coachs, moi, je n'ai pas trop de temps, euh, à mes coachs de pouvoir faire, s'il y a de la demande, euh, du coaching individuel. Voilà, okay. euh, s'il y a vraiment de la demande là-dessus. Et on a aussi, j'ai développé aussi, moi, une programmation pour les athlètes qui veulent avoir encore plus de contenu, peut-être notamment les compétiteurs mais pas que euh, des gens qui veulent euh, parce qu'ils ont ils veulent voilà peut-être progresser juste pour eux-mêmes euh, donc avoir plus de contenu encore que sur un, sur une séance d'une heure euh, donc notamment après dans l'espace Open Gym et j'ai aussi une de mes coaches euh, Natacha, qui elle a développé euh, la partie euh, aussi pro enfin, une programmation euh, spécifique mais plus sur la gymnastique
1: Ok, okay, voilà. ok. sur le, le coaching one-to-one, one, comment tu gères au niveau de l'organisation avec, euh, avec tes, tes coachs, du coup, c'est quoi à, Ils te doivent quelque chose quand ils font un coaching ou c'est un petit loyer ou ça comment tu as fait pour… Euh...
2: Non, voilà, en fait, en général, on, on a appliqué un, un tarif qui nous, qui nous paraissait cohérent euh, à chacun. Ils, ils viennent à la boxe, donc ils, ils ont la, les, les athlètes de la boxe, euh, donc la, la, la clientèle à disposition, entre guillemets, qui, qui en, en demande de, de cette prestation. Et, euh, et en fait, à chaque séance qu'ils font, ils rétribuent 10 euros à la boxe.
1: Ok. Voilà. okay, okay. Donc, ta, ta source de revenus principal sur la, sur la boxe, c'est tes coaching de groupe. Quoi.
2: Ah oui, complètement. Ah ouais. oui, c'est euh, 4 et 95% des revenus de la boxe. C'est euh, voilà, les coachings
1: de groupe, évidemment. Comment tu gères euh, l'Open Gym Parce que moi, ça a toujours été un. Et ça l'est encore. Hein, c'est toujours un, 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 un souci, je trouve. Ouais. Comment, comment tu gères ça, toi, de ton côté
2: comme énormément, en fait, je vois énormément passer de, de, de postes et des conversations que j'ai avec d'autres owners de boxe. En fait, c'est le, le. ou même d'autres athlètes hein, qui sont partis de certaines boxes parce que certains arrivent après, dans les, ils font que de l'Open Gym. Ils vont prendre telle ou telle ou telle programmation. Euh, et limite, certains, des fois, même plus dire bonjour à personne et venir euh, s'enfermer dans l'Open Gym et faire que ça. Euh, alors, la première chose, euh, N'oubliez pas, n'oublions pas qu'on fait que du crossfit c'est-à-dire qu'on fait des tractions et on soulève des barres okay tu as beau être le meilleur du monde tu fais des tractions et tu soulèves des barres donc il n'y a pas à avoir la grosse tête de quoi que ce soit pour ça euh, on ne sauve pas le monde loin de là, donc il y a des gens qui méritent beaucoup plus que de reconnaissance et puis quand tu vas faire tes courses chez Monoprix personne ne te reconnaît. donc ça sert à rien d'avoir le melon parce que tu es très fort et tu fais un clean à, à 290 kilos voilà, euh, ça voilà, ça c'est dit. Moi bon, j'ai toujours été comme ça, mais voilà. En fait, j'ai la chance, j'ai aucun de mes athlètes qui ne fait que de l'open gym. Tous mes athlètes, les mes meilleurs compétiteurs, font tous le mode de la boxe.
1: Ok. Ça, ça a été quelque chose dit en amont ou Pas du
2: tout. En fait, ouais. ça s'est fait naturellement. Alors comment Je sais pas. C'est moi qui ai peut-être insufflé, insufflé ça. Euh, alors il faut savoir qu'à l'époque à Roy, on n'avait pas d'open gym. On avait un, un créneau d'open gym par semaine euh, le mardi soir et un, parce qu'en fait la boxe était trop petite, donc c'était que les cours collectifs, et un samedi après-midi. Basta. Donc après, dans la nouvelle box, il y a cet espace open gym, mais ça s'est fait aussi naturellement en fait. Dans ma programmation, dans celle que, que, que je fais, euh, est... est inclus le vote de la boxe.
1: Une question, c'est toi qui fais encore, ou ton équipe qui fait la programmation, ou tu prends des programmations d'autres de, de, -tu, non, comment je, tu je gères fais ma,
2: Je fais ouais. ma programmation. Ok. Voilà, je fais ma programmation. Alors, voilà. Euh, C'est vrai que ça, ça, ça pourrait être un confort, hein, de prendre tel. Je sais que il y a plein de, 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 de coachs, euh, de très très bons coachs, hein, qui, pro, qui proposent leur programmation, même pour la boxe. Même CrossFit, maintenant, pro, bon, pro, propose une programmation pour les boxes, etc. Euh, pff, non, j'ai envie de quand même de, de garder ma patte et, euh, et je pense avoir assez d'expérience pour. Euh, pour euh, alors, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, euh, énormément de temps, mais euh, je, ouais, non, je, je, je fais ma propre programmation.
1: Ok, excellent, voilà. excellent, excellent. Et ouais. euh, et du coup sur sur le soit les gens prennent ta programmation, on va dire annexe pour pour continuer à performer ou en faire ou en faire plus, ou ouais. ils entre guillemets ils font un truc, ils font leur tambouille et puis ils font leur leur truc quoi.
2: Ouais, voilà, en général, c'est ça, mais c'est vrai que, euh, on, on, genre, enfin, toi, je, je suis pas du tout le, le, le commercial prend ma prog ou quoi, c'est vrai qu'il y, y a personne de chez nous qui, qui va prendre une prog du même célèbre hein, que ça soit il euh, y a beaucoup je vois beaucoup de gens euh, qui prennent là, en ce moment la proc de Willy George qui est certainement très très bien il hein, n'y a aucun studiste là-dessus c'est des super athlètes ou Bergeron etc chez moi en fait ils, soit ils prennent les, les filles ou les garçons euh, veulent progresser sur la gym ils vont plus focaliser sur la, la progue de, de ma coach Natacha ou s'ils veulent une programmation plus globale, globale crossfit ils vont prendre la mienne et euh, je pense que ça leur plaît euh, et du coup ou sinon chacun fait un petit peu ça à ton bouille hein. il y a, a d'autres athlètes qui sont au l'Opel Gym qui, qui, qui font ni le ni l'autre de nos progs donc aucun problème mais c'est vrai que tous les athlètes de la boxe font, font le haut de la boxe et ça c'est vraiment cool et ça s'est fait, fait un peu naturellement comme ça et après on, on, on fait aussi en sorte d'exclure de, 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 bah de, ouais, de, de, personne et vraiment il y a vraiment une super communauté à la boxe et c'est vraiment, vraiment, vraiment appréciable quoi.
1: Comment tu gères ton équipe au quotidien, niveau management
2: euh, Comment je gère mon équipe Alors déjà, une petite chose aussi qu'on s'est dit il n'y a pas longtemps, j'ai en fait, un de mes coachs qui a partagé une photo euh, de 2016, je crois qu'on revenait des Croatians Rodon. Euh, et en fait, bah, la photo, on était tous les cinq dessus en 2016. Et en fait, en 2022, on est toujours les, les cinq mêmes. Et, et ça, c'est en fait, vrai que sur le coup, je me suis dit, waouh, en fait, on, ça fait… Euh, bah, déjà 5-6 ans, l'équipe n'a pas bougé. Donc pour moi, ça veut dire quelque chose. Mmh. C'est vraiment cool. Alors, c'est quoi euh, les, les
1: recettes ils sont, ils sont tous, euh, ils sont quoi Ils sont salariés, indépendants non, Ils sont tous mix, indépendants. Tous indépendants Ils, ils sont donc tous
2: bien. indépendants. Euh, bah, la recette, je pense que la chance que j'ai, c'est que qu'on a, on a aussi été coach. Donc mmh. on, sait, on, sait, euh, on sait ce qu'on euh, qu a aimé en tant que, quand on a été manager on sait ce qu'on n'a pas aimé. Donc c'est une chance, je pense. Euh, on, on, j'ai une entière confiance en mes coachs euh, franchement ils, voilà, j on a, ils ont tous leur personnalité et leur qualité euh, différentes et ça se passe très bien justement c'est cette mixité euh, qui fait que euh, que ça se passe vraiment bien chacun avec ses, ses, ses avec ses clés et je, ouais, je leur fais totalement confiance. Donc, on, on communique énormément forcément par… Euh, je ne suis pas toujours là. Hein. Euh, je ne suis pas toujours à la boxe moi. Donc, je leur fais, comme je disais, énormément confiance. Et on, après, on, a, on fait des petites réunions de temps en temps. Ça peut être qu'on va faire un resto tous ensemble euh, avant la rentrée ou on essaie de faire des petites réunions de temps en temps aussi quand, euh, quand on peut, quand on est dispo. Et après, sinon, ça passe énormément sur, euh, sur les converses WhatsApp ou, euh, ou Messenger, etc. Mais euh, voilà, c'est vraiment de,
1: de, la, de la confiance. Et comment tu, euh, comment tu fais à travers des indépendants, du coup, pour les euh pour les euh, pour amener justement cette, cette cette cohésion pour les amener à, dans ton et cette, projet
2: et cette stabilité ouais euh, bah, en fait c'est que
1: euh, qu ils, ils ont pas que toi comme euh, comme source de revenus ou ils font enfin ils ont d'autres heures ailleurs ou ça se passe comment
2: non non c'est vrai ils ont pas que moi euh, ils ont pas que moi certains de mes coachs euh, alors soit ils ont certains qui vont bosser qui vont bosser dans l'autre box à Krasutasla qui a carrière sur scène ou sinon ouais. dans d'autres box aussi euh, en tout cas, chez moi, ils restent, donc c'est cool. Ils ont bougé un peu d'endroit euh, euh, de, de certaines boxes parce que ça ne leur convenait pas. Euh, donc, euh, le la... Qu que, la question, c'était quoi, excuse-moi?
1: Comment tu fais du coup pour... Euh, ouais, parce que les indépendants, la difficulté du coup, oui. c'est que comme ils vont dans d'autres boxes, Attrapé. ils vont... Euh, voilà, ouais. il faut qu'ils oui. gèrent leur propre business. Donc, ah. c'est sûr que c'est pour moi, d'un point de vue extérieur, ça a toujours été plus complexe de fédérer en fait une équipe qui est indépendante, contrairement oui. à un ben,
2: débat... En fait, je fait pense qu'en fait, dès qu'il y, qu y a une idée, un projet, une chose qu'on va amener, en fait, on, on les met, on les, on, on, on les, on les questionne et on, on les met vraiment dans chaque... Euh, on leur demande leur avis, en fait. Moi, j'ai toujours un petit peu cette image qu'on connaît tous de quelqu'un euh, qui est sur le char et qui donne un coup de fouet, qui est le chef et celui qui est avec, et celui qui est avec les gars et qui tire, qui, qui, est, qui est le premier de cordier et qui tire avec qui est, qui est le leader. Et alors, je, je me prends pas pour le leader ou quoi que ce soit, mais en fait, j'inclus vraiment mon équipe, alors pas dans toutes les décisions évidemment, mais en tout cas, dans les projets, dans les idées, je leur demande leur avis, je leur demande s'ils ont des nouvelles idées et en fait, euh, bah, ils, ils se sentent importants au sein de la boxe. Et je pense que c'est… En fait, enfin, c'est ce que je dis à chaque fois, peu importe le métier qu'on fait, hein, on, dès le moment où on est passionné, euh, souvent la seule chose qu'on demande c'est de la reconnaissance. Mmh. Et voilà. Et si, si, on, si euh, des fois juste un merci, des fois juste un regard qui dit merci, euh, ça, ça vaut énormément de choses. Et je pense qu'ils savent aussi, tout à l'heure je te l'ai dit, j'ai énormément confiance en mes coachs et je pense qu'ils le ressentent aussi et ça se passe très bien comme ça.
1: Comment ça t'est venu de, coup, de, de monter la deuxième
2: alors, euh, un, petit, bah, un petit peu par hasard, euh, oui et non. En fait, j'ai un de mes coachs qui était euh, qui était un de mes anciens athlètes et qui, lui, ou dans d'un moment, bah, en fait, a, donc, il est devenu coach. Euh, je l'avais dit un petit peu dans cette, dans cette voie-là parce qu'il avait de, de, de super qualités euh, humaines, euh, en plus des qualités sportives. Donc, je l'ai un petit peu poussé dans cette voie-là. Bah, un peu comme tous mes coachs. Hein. Tous mes, en fait, tous mes coachs ce sont tous des anciens, des anciens athlètes. Donc, c'est un petit peu la particularité. Euh, et en fait au bout d'un moment il m'a dit euh, ce qui est tout à fait normal bah, j'aimerais bien en fait, ouvrir une box. et en fait il m'a proposé de l'ouvrir avec lui le projet m'a plu et du coup, euh, du coup du coup du coup du euh, je bah, me suis lancé dans l'aventure avec lui donc c'est pour ça que je suis co-honneur avec Alexandre Gas sur la, la box de CrossFit la carrière sur scène
1: ok et euh, comment tu arrives à gérer les deux alors
2: Aujourd'hui, c'est plus Alex qui vraiment qui va qui, qui gère ça, qui gère la boxe de carrière et moi qui gère celle de Nanterre. Euh, et, et justement, on est, on est sur un truc où je suis en train, euh, moi, petit à petit, de lui revendre mes parts euh, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'aime euh, en fait une box, ça prend énormément de temps, comme tu comme tu le sais, et, euh, et on ne peut pas être pour moi, au four et au moulin, et c'est 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 compliqué. Donc euh, aujourd'hui, il gère euh, il gère carrière et ça se passe très bien. Euh, et du coup, en fait, le truc au final, c'est euh, c'est mon pote aujourd'hui euh, et ça m'a en fait si ça lui a permis euh, peut-être qu'il avait peut-être pas les moyens, peut-être juste de, de ou, ou connaissances pour ouvrir une box au départ. Moi, c'est vrai que j'avais un peu plus d'expérience à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on a pris peut-être aussi quelque chose d'un peu plus grand euh, euh, parce qu'on pouvait se permettre de le faire. Euh, mais euh, aujourd'hui en fait c'est j'ai euh, ai aidé Alex à, à ouvrir la box et, euh, et je suis content. Je suis content ça en ressort comme ça et, euh, et on compte par contre on continue toujours à travailler ensemble. Hein. Ouais. On continue vraiment à bosser ensemble que ce soit au niveau marketing, au niveau des équipes on est vraiment hyper proche et et suite à cela et CrossFit à RM CRM aujourd'hui euh, bah c'est pour nous c'est la même unité quoi.
1: À quoi ressemble une journée d'Olivier, du coup C'est quoi, quoi ton organisation, si tu devrais prendre, on va dire, une journée type
2: Alors, une journée type, bah, je me lève à 7 heures, j amène ma fille, je, je prépare ma fille pour euh, le petit-déj, etc., je l'amène à l'école, je reviens. Euh, chez moi. Euh, donc du coup, c'est pour ça que moi, je fais pas les, les cours de, de 7 heures. Ce sont les coachs qui, qui font l'ouverture de la boxe. Euh, sauf quand, quand je peux le faire et qu'ils sont en vacances, je serai certains remplacements, mais voilà. Euh, ensuite, je reviens, bah, je réponds souvent le matin euh, bah, aux demandes d'essai. Il y a énormément de messages qui arrivent sur la gestion de l'emploi du temps, euh, des annulations de dernière minute qui engagent une punition chez moi. Euh... <rire> Euh, voilà, je, je, ça, ça peut être, euh, ça, je peux me mettre sur de la programmation, ça peut être de la compta, ça peut être euh, pas mal de choses ensuite, à, donc je me prépare moi, à 11h30 j'arrive à la box je fais les cours de 11h30, 11h30, 13h30, jusqu'à 14h30 euh, je reviens, euh, bah après je, moi je mange un, un petit peu en décalé forcément, et le soir pareil euh, je vais refaire un petit peu, bah pareil s'il y a des appels, je vais faire un petit peu d'administratif de, 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 euh, je me repose aussi hein, ça peut arriver évidemment euh, et je repars, à la je repars chercher ma fille à 17h je la ramène à la maison je repars à 17h30 à la boxe jusqu'à 21h30 et, euh, et voilà
1: du okay. lundi au vendredi du... au samedi aussi samedi oui
2: le samedi okay. aussi et le dimanche en général le dimanche c'est le jour où je fais la programmation de la semaine euh, j'essaie de le faire le dimanche matin comme ça je suis un peu tranquille le dimanche après midi mais ça prend énormément de temps euh, donc euh... Ouais, au moins, au moins 3-4 heures, facile. Du coup, je, voilà, le dimanche, en général, le matin, sauf si j'ai des choses après le week-end, j'essaie de le faire le mercredi. Le mercredi, c'est un petit peu plus calme l'après-midi pour moi. Mais euh, j'essaie de, voilà de, de, le dimanche, c'est la programmation de la boxe de toute la semaine.
1: Je, je dis souvent aux chefs d'entreprise que, que je coach que le physique et le mental, c'est important pour être bon dans son, dans son métier. Euh, Est-ce que toi, tu as une routine particulière pour, euh, pour rester au top physiquement et mentalement Comment euh... tu te du coup
2: bah, En fait, alors euh, physiquement, alors ça que euh, j'ai fait euh, il y a un moment je m'entraînais plus dur que ça. J'ai fait euh, quand même pas mal de compétitions. Euh, je vais en faire une dans pas longtemps. Euh, mais euh, donc je m'entraîne à un. Tu vas faire oh laquelle Je vais faire les Braze. Euh, braise contest. contest euh, donc euh, ils ont fait une énorme comme euh, Donc je pense qu'il y a pas mal de monde qui va y aller. Donc c'est à Vannes, c'est en mois d'avril. Euh, je vais la faire en team master, du coup, avec mon pote Xavier Balta, qui lui est honneur de CrossFit BBN. Euh, du coup je vais refaire une compétition c'est vrai que la dernière compétition c'était juste avant le Covid euh, voilà et, et après c'est vrai que je voulais passer un petit laisser passer un petit peu le truc donc euh, pour comment rester au top euh, physiquement et mentalement alors pff, mentalement euh, alors je me disais que je me, je me suis forgé un petit peu tout seul et euh, je suis pas, je suis pas quelqu'un qui. Euh... Tu fais pas de la
1: méditation euh...
2: je fais, Non, je fais pas tout ça. Je... <rire> tu dors. L'exutoire, ça reste le sport. Par contre, j'ai besoin d'être, en forme physiquement euh, tu entraînes
1: euh... combien de fois par, par semaine là aujourd'hui ton, ton rythme
2: Je m'entraîne cinq fois par semaine. Cinq fois Ouais, je m'entraîne cinq fois par semaine. Euh, J'essaie de partager au maximum mes entraînements avec avec, avec, avec les copains de la boxe. Euh... Mais après, euh, sur le reste, euh, ouais, mentalement, je ne sais pas si je suis quelqu'un d'assez fort, mais en fait, je ne me laisse pas abattre par les choses. Quoi, et euh, donc, ça se goupille bien. Euh, si je suis en forme, si tout va bien, y a, y a, y a, en fait, y a pas gros, y a, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il n'y a pas grand-chose qui vaille que de, de, de dire assez c'est dur ou quoi que ce soit. Non, voilà, euh, les, oui, les choses elles sont difficiles, les deux, les deux dernières années… Elles étaient difficiles, mais soit tu décides de prendre les choses en main et tu te bats et tu fais les choses pour qu'elles avancent dans le bon sens, ou soit tu, 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 tu prends les choses dans la tête et dans la tronche et euh, ah, c'est dur, ah, le matin je suis fatigué. Bah, oui, non. Il hey. y a une chanson qui dit euh, « Jeune homme, lève-toi, bats -toi.
1: Euh, voilà. ouais, » Je dis souvent, c'est soit si tu vois, le, 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 le tu peux voir le verre à moitié vide ou tu peux le voir à moitié plein. quoi C'est ouais, c'est ouais, exactement un, ça. Peu, un peu ça. quoi
2: C'est exactement ça. donc euh, Il ouais, faut avoir un peu de force mentale et, euh, et bouge-toi de quoi
1: <rire> j'aime bien, j'aime bien. Ça va, ça va même manquer tout ça. Euh, comment tu fais pour t'améliorer tous les jours Sur quel niveau Personnellement Ouais. Dans tous les domaines. Dans...
2: Comme c'était un petit peu la, la mode récemment, la, la, meilleure, la meilleure version de toi-même. <rire> euh, bah comme je te dis, j'ai voilà, besoin d'être en forme physiquement, euh, juste pour la confiance en soi. La voilà, confiance en moi, ça vient, ça vient un petit peu de ça aussi. Euh, J'ai besoin d'être performant. Euh...
1: Là, on, a, on a aussi un, un, un rôle un peu de, de, quand on est entre guillemets coach ou autre, il y, y a quand même le rôle modèle qui est important. Quoi. Enfin, en Et... tout cas, moi, ça, ça, ça aussi ça a été un peu la culture aussi de, de l'ESMIL, je pense. Euh, on a, aussi, euh, on a aussi ça. Où à un moment donné, euh, si tu te sens crédible, tu, vois, tu, tu te sens… Pas pousser des ailes, mais t es, t es, ouais, comme tu dis, tu as plus confiance en toi. C'est clair que c'est important, en tout cas.
2: Mais évidemment, euh, et complètement. Enfin, le remodel, on parlait de Les Smiths, on nous en parlait pas mal à l'époque, mais le remodel, c'est ça. C'est vrai que, comme je dit, alors dit, j'ai eu, eu une grosse blessure en 2018, euh, mais il était hors de question que, bah, de me laisser abattre sur une compétition euh, que tu connais euh, donc c'était euh, à euh, c'est pas dans Dijon d'ailleurs on s'était pas Besançon non non Macon. Euh, Macon. à Macon, euh, on était en route pour faire un podium le dimanche et je me fais une sur des Bob jump over je me fais une rupture du tendon de la Chille. donc euh, adieu etc la, la compétition et euh, je me fais opérer deux jours après mais, euh, mais je suis reparti une fois que j'ai pu j'ai recommencé alors, en faisant les choses dans le bon ordre dans le bon sens à l'écoute de, de mon chien et, et de ma super kiné. Euh, mais je, je, il fallait que je revienne. Donc j'ai commencé à rentraîner et je suis revenu fort. Et, euh, et euh, j'ai refait tout de suite dès que j'ai plus de la compétition. Et justement, l'année d'après, je suis revenu à cette compétition et je suis allé chercher le podium qui, qui, que, bah, que, qui me tendait les bras lorsque je me suis blessé. Euh, donc j'ai besoin. Et en fait, les athlètes, c'est vrai que le rôle modèle, c'est que même les compétitions, quand je parte en individuel ou en équipe, T'es le coach, es le coach, t'es le, coach, es le owner, donc tu... alors, Ça veut dire qu'il faut le faire, mais euh, c'est vrai qu'ils aiment, ils aiment énormément euh, ce côté euh, d'exemplarité un peu. Euh... Comment tu fais
1: pour, pour transmettre ça à tes, euh, à, à tes athlètes Alors certes, tu as des athlètes qui sont dans la performance, mais je suppose ouais. aussi que tu as monsieur et même tout le monde qui veulent, euh, qui veulent simplement être en, en forme. Euh, ouais. Comment tu arrives à leur inculquer ça Est-ce que c'est est, est quelque chose qui fait partie des valeurs de la boxe Ouais. Euh... Parce que si, si tu as pris aussi des coachs qui sont, uh, qui sont un peu comme toi, c'est que toi, ça doit transpirer aussi ces valeurs-là. Elles sont sans doute importantes pour toi et les, les gens doivent le ressentir, non
2: Ouais, oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé. C'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas fait après prof de PS c'est que j'ai toujours aimé la performance quand même. Alors, quelle qu'elle soit, hein, on peut avoir de la performance dans un cours Les wheels, on peut avoir de la performance euh, dans une séance de crossfit avec quelqu'un juste bah, qui arrive et qui, euh, qui n'a pas fait de sport depuis 4 ans, mais sa performance à lui, ça, ça, ça va être de se dépasser et de donner le meilleur euh, de lui-même à ce moment-là. Euh... Le goût de l'effort, quoi. Le goût de l'effort, voilà. Le goût de l'effort, et en fait, c'est… C'est, euh, je pense qu'il faut. Alors après, on a de l'expérience justement. On va pouvoir quand même, avec l'expérience, déceler un petit peu euh, les choses que que l'athlète, au moment T, va pouvoir nous donner. Mais même sur des compétitions, on, souvent mes athlètes euh, que j'ai depuis quelques années ils me disent, enfin, ils viennent me dire à chaque fois, euh, ils viennent chercher en fait des informations de, de stratégie en fait de, de chaque de chaque épreuve. Euh, mais en fait on me dit ouais t'as as un super stratège pour découper chaque, chaque séquence de, de comment découper telle, telle série telle série etc mais en fait je pense alors c'est l'expérience un petit peu de l'effort mais c'est surtout qu'en fait je connais mes athlètes et je, je, je les connais donc je sais de quoi ils sont capables parce que je m'y intéresse à mes athlètes et, mmh. je, et encore une fois je m'intéresse aux gens et, et ça tu je, je pense que ça vient énormément de ça
1: Okay. Euh... Et un truc intéressant là que tu as dit. Comment tu fais du coup euh, Est-ce que tu euh, as mis en place des process euh, avec tes, euh, bah, du coup, avec les athlètes pour, euh, je sais pas, euh, tous les x semaines, tu fais un débrief avec eux ou ça se fait naturellement parce que le fait de les coacher, tu, euh, tu, euh, tu, 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 les connais
2: euh, Non, je, je, non, vrai, je, je, fais pas de débrief comme ça. Non, c'est vrai que, bah, en fait, la boxe c'est un lieu où, on, où ils viennent bah, pour certains six fois par semaine. Donc, c'est un lieu euh, voilà, où on se voit énormément. Euh, donc, on, euh, au bout de quelques années, on se connaît énormément. Et en fait, il voilà, y a toujours un petit moment. On va prendre, prendre 3-4 minutes euh, discuter, discuter, voilà, bah, un petit débrief rapide de, de ce qui a été bien, des petites choses à améliorer. Là, tu aurais pu faire ci. Et en fait, c'est toutes ces petites choses, mis bout à bout, euh, qui font que bah, ça s'améliore au fur et à mesure. J'ai toujours un petit, un petit, un petit coup d'œil pour, pour regarder. Alors, même des fois, je ne le dis pas sur le moment. Mais je vais voir la personne à la fin. Tiens, ce que tu as fait tout à l'heure, c'était bien. Euh, techniquement, ça s'améliore. Essaye peut-être, par contre, de faire plus comme ça. En fait, c'est toujours des petites choses mis bout à bout qui font que, euh, que, bah, que ça, ça se groupit bien, ça s'améliore et, euh, et la confiance s'installe et, euh, et voilà.
1: Aujourd'hui, tu as combien d'athlètes dans la boxe euh, pff... Je dirais 250. 250 Ouais, coup, environ. Et l'objectif, c'est d'aller… Tu as un objectif précis ou...
2: alors j'ai pas d'objectif de, de, de nombre de, de... non j'ai plus un, un objectif de d'une ouais, box forcément après euh, on, 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 faut pas être fou hein, il faut qu'il soit rentable évidemment mais euh, comme je t'ai dit ouais peut-être euh, en fait avec encore un peu plus d'espace aujourd'hui je dois avoir 350 mètres carrés grosso modo plus d'espace pour en faire offrir plus d'opportunités d'entraînement encore Franchement, au niveau matériel, on est, on est vraiment pas mal. On a, on a vraiment beaucoup de choses, euh, mais on pourrait encore améliorer des petites choses. En fait, c'est l'idéal de, de pouvoir encore offrir une, une, une offre encore plus intéressante en termes de diversité d'entraînement.
1: Parce que plus tu grossis en nombre d'athlètes, plus c'est difficile d'avoir cette relation que tu as.
2: Ouais, alors on, on me disait un petit peu la même chose au départ quand je suis, quand je suis parti de vrai parce que je suis passé de 100 à 350 mètres carrés. donc forcément, ça paraissait… Ouais. Gros, mais franchement, c'est euh... non, ça va, ouais, ça, ça va, franchement, ça va. Euh... Après, je, je, je veux pas que ce soit. Je... Des fois, j'ai des athlètes qui sont partis sur les box à Las Vegas aux États-Unis, c'était 2000 m, enfin, c'est hyper impersonnel. Ou des gens qui sont allés à Crossfit Reykjavik, euh, donc en Islande, où euh, en fait, t as, t as, t as, apparemment, tu arrives, on te donne un numéro, tu as ton numéro qui est inscrit, tu vas aller dans tel mode, les... c'est écrit sur l'écran, dans telle salle. C'est là, c'est voilà. bon, on est dans le business. Business, moi, je vois, je suis, je suis pas, je suis pas comme ça. Donc, okay. je vois pas, je veux pas un truc hyper grand, hein, c'est pas ça, mais euh,
1: je, oui, voilà, plus je... de confort et euh, comme tu disais, plus de, de, plus de créneaux, tout simplement pour qu'il y ait ouais, plus
2: voilà, d'offres. Mais euh, franchement, je pense que tu peux toujours garder ce. Je pense que ça dépend de toi. Ça dépend de toi plutôt que c'est vrai que si tu es vraiment sur le business, 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 peut-être que tu vas perdre ce truc là. Moi, je suis quand même. En fait, je pense que ça fonctionne parce que je suis sur, plus sur l'expérience humaine, quoi, sur l'humain. Et, euh, et je pense que c'est pour, pour moi, en fait, ma clé, c'est ça, en tout cas. Mmh.
1: Et. En parlant d'humains, comment tu fais Parce que comme t'es pas tout le temps là à la boxe quand il y a des nouveaux, comment tu fais pour apprendre à les connaître Ou euh, t'as t'as mis en place des choses spécifiques Alors, Ou bah ça se fait, fait naturellement déjà, quand tu quand tu connais Déjà
2: la première prise de contact, tu vois, je, je parlais du couple tout à l'heure qui, qui est arrivé euh, En fait, c'est toujours moi qui fait qui qui m'occupe de ça, donc ça prend du temps. Euh, la première prise de contact. Euh, donc, euh, soit ils trouvent le numéro, ils m'appellent, soit ils sont recommandés, ils m'appellent, ou ils m'envoient un petit un, un message et je les rappelle, ou soit directement via, le, via le, site, euh, le site, ils prennent une prise de rendez-vous mm -hmm. euh, téléphonique. Donc, en fait, j'ai un premier contact déjà avec, avec ces, ces gens-là. Et euh, donc, on discute. Évidemment, je leur demande bah, s'ils ont fait un peu dans, 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 comme sport dans le passé. Euh, en, en, à quel, quel niveau de, de conditions physiques euh, ils estiment qu'ils sont actuellement, etc. Donc bah déjà c'est un premier intérêt que j'ai pour eux. Et, euh, et après on convient d'une séance, séance d'essai. Et après si je suis là, bah, c'est tant mieux. Si c'est un autre coach, euh, en fait le coach il va faire exactement la même chose que moi. Quoi. Moi je vais, en fait je vais tout de suite transmettre les infos avec quelques petits détails à mes coachs. Donc ils, ils ont déjà une petite prise de connaissance euh, euh, de l'athlète qu'ils vont avoir euh, à prendre en, en, en main. Et, euh, et puis après, euh, après je vais, je vais apprendre à les connaître sur un, sur un autre traîneau, quoi. Ils vont comme comme hier soir. Et ça okay. se passe très bien, le feeling, je fais euh, tout de suite. Quoi.
1: Ok. Et euh, avec le recul et ton, ton expérience aujourd'hui qui est, qui est quand même importante, est-ce que tu changerais les choses Est-ce que tu ferais les choses différemment aujourd'hui
2: euh, Franchement, j'ai pensé juste avant. Franchement, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, ça, ça, le, le cheminement, il est top. Euh, ouais, je l'ai ouvert en 2013 euh, et je suis encore là en 2022. Donc c'est que les choses sont plutôt pas trop mal passées et aujourd'hui la box fonctionne bien et en fait au-delà qu'elle fonctionne bien au niveau euh, au niveau euh, j'allais dire euh, chiffre d'affaires on va dire euh, elle fonctionne bien au niveau de l'esprit de l'ambiance euh, de, de qu'il y a donc non franchement euh, et j'ai fait des super rencontres aujourd'hui j'ai des athlètes euh, qui sont plus que des athlètes euh, donc non non franchement je changerais je changerai rien du tout quoi non, non.
1: c'est quoi ton ton échec préféré
2: mon échec préféré euh, sur, le, sur, sur la boxe ou sur euh, personnellement ou sur...
1: ouais ce que tu as vécu euh, depuis le début qui t'a permis de grandir du coup euh...
2: ça pourrait être ma blessure en 2018 euh, ça pourrait ah, ouais en fait il y a un truc que je dis souvent c'est que les, euh, les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont constructives. Donc, ce qui m'a fait grandir en tant que... Euh, euh, peut-être qu'athlète, ouais, peut-être que ça serait, euh, ça serait la blessure. Euh, et peut-être en tant que, que propriétaire de la boxe, hum, euh, ça serait présomptu de dire qu'il n'y a pas eu d'échecs, Des petites erreurs. Euh, Peut-être, mais, euh... mais non, franchement, euh... ouais, je, vais, je, vais, je vais dire ma blessure. Parce que sur, 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 comme je te dis, sur la boxe, en elle-même, je ne changerai rien.
1: Excellent, mmh. excellent. Donc ton, ton exercice préféré en crossfit, c'est quoi
2: Mon exercice préféré en crossfit
1: euh... ah, si, tu, si tu vois le, le haut du jour et que tu vois cet exercice, tu es content, quoi.
2: Ouais Oh, j'aime bien les bar muscle up, j'aime bien tout ce qui est gymnastique, c'est les choses sur, les choses, sur, les, les choses okay. sur lesquelles j'en sors bien. Après cardio aussi, moi je viens de l'athlétisme, donc forcément le cardio. Mais euh, ouais je suis plus gym cardio qu euh, okay. mais euh, Et le des, que haltéro.
1: Quel mouvement tu détestes alors De quoi Le mouvement que tu détestes. Qu le
2: mouvement, mouvement que, que je déteste. Euh... Ah, le thruster, il fait mal, hein. <rire> <rire> Le truster lourd.
1: <rire> ouais donc un cale sous c'est.
2: Un euh, cale sous, ouais je vais le faire hein. Non mais après, je en fait encore on dit souvent ouais prends euh, le mouvement que tu détestes et, euh, et euh, fais-en ton meilleur ami pour progresser dessus, ouais j'ai pas un mouvement, je veux dire ah ça j'aime vraiment pas quoi. Mm -hmm. euh, au départ c'était un peu le hands parce que euh, je m'y apprêtais pas trop, je entraînais pas trop dessus. Aujourd'hui je marche je marche sur les mains et euh, donc euh, voilà non ouais, je, je suis plus gym cardio que Valtero, donc forcément tu mets des thrusters lourds, je vais les souffrir un petit peu plus, mais je déteste pas. À okay. moi de bosser plus et c'est comme ça.
1: Yes. Est-ce que tu aurais euh, une ressource, un livre, un podcast ou des, des, des choses qui, euh, qui, qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré ou que, qui, qui te permettent aujourd'hui de voilà d'avoir une réflexion différente
2: euh, Un livre, un podcast. Euh, alors les podcasts, je suis, en ce moment, je les, les podcasts, pardon, je suis euh, beaucoup plus euh, sur l'histoire que sur euh, sur euh, sur le, le contenu des euh, euh, sportifs. Euh, un livre, euh, bah forcément. Euh, la Bible de la préparation physique, right. <rire> de nos chers amis euh, euh, Monsieur Ress et Monsieur Prévo. Euh, euh, Qu'est-ce que je, ça pourrait être aussi Non, ouais, c'est euh, voilà, il y, y a vraiment beaucoup de contenu dans, 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 dans ce bouquin. Euh, c'est celui que je vais retenir.
1: Yes, ok. Bon ben bah top, je pense qu'on a fait pas mal pas le mal tour. as une dernière petite chose à, à partager au, au coach ou aux honneurs ou, ou à des personnes qui voudraient se lancer dans le. Dans, à monter une box CrossFit? Euh,
2: non, comme j'ai dit, en fait, il faut, faut vraiment aimer. Et voilà, soyez si vous voulez monter une box de CrossFit, aimez le CrossFit. D'accord, il faut aimer ce qu'on fait. Euh, aimez le CrossFit, aimez les gens. Engagez-vous dans ce que vous faites. Euh, soyez prudent, d'accord. C'est là, c'est voilà. Soyez, soyez pas trop gourmand au départ. Forcément, je vous dis, on a, on a tous envie d'avoir une super grande et belle box avec plein de matos et tout. Faites les choses petit à petit euh, et euh, voilà. Et soyez euh, et prenez du plaisir à, à coacher
1: les gens. Excellent. Un beau mot de la fin. En tout cas, merci, euh, merci Olivier pour, euh, pour ton partage. Je pense que ça va inspirer pas mal de, de personnes. Donc, merci à toi. Merci également à, à ceux qui, euh, qui ont écouté jusqu'au bout le, le podcast. N'hésitez pas à mettre un… Alors, tout dépend où vous êtes, mais euh, mettez un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Ce sera cool. Et puis, euh, et puis ben, on se retrouve, nous, euh, la semaine prochaine pour euh, un nouvel invité. Allez, merci à toi.
2: Merci Andy. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça
0: me fait très plaisir. Yes, et à plus. Et à plus, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andy, a y p o i vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez euh, cet épisode sur YouTube, eh bien, Pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous. Pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà. En tout cas, merci. À très vite pour le prochain épisode.